0: Gente, ó, eu não sei se vocês perceberam, mas nós estamos aqui fazendo uma gravação. Se ficar tudo certo, vai ser bom que vocês podem depois conferir a mensagem, né? Mas eu queria pedir a gentileza de vocês não passarem por aqui, se tiverem que ir lá para trás, fazer alguma coisa, então procura sair pelos lados para não ter que passar por aqui e atrapalhar, tá bom? Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no capítulo 1 de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Para aqueles que estão fazendo a Escola Fé para as Nações, esse primeiro texto da mensagem de hoje à noite não é novidade. A gente já passou muito tempo aqui. Mas eu quero usar ele como introdução para falar sobre as características do gênero humano. E logo em seguida a gente vai falar sobre alguns detalhes bem importantes. Mas aqui no capítulo 1, olha aqui para mim, tá? Daqui a pouco eu digo quais são os versículos. Aqui no capítulo 1 de Gênesis, nós vamos encontrar... O que nós chamamos de o princípio de todas as coisas. A palavra Gênesis significa exatamente isso. Gênesis é o livro dos princípios. E tudo o que Deus criou, Ele criou com o poder da sua palavra. A gente sabe disso. Tudo o que tinha para ser feito, Deus fez por meio da sua palavra. Inclusive em João capítulo 1 está escrito que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo o que foi feito, foi feito por meio dEle. Nada se fez sem a participação da palavra. Do verbo de Deus. E aqui no capítulo 1 de Gênesis nós temos uma demonstração clara e objetiva disto que eu acabei de falar. No versículo 3, por exemplo, diz que Deus disse: haja luz. E Deus disse: e haja e houve luz. No versículo 6 diz: e disse Deus: haja firmamento. E mais algumas outras coisas, mas quando chega no finalzinho do versículo 7 diz: e assim se fez. Quando chega no versículo 9, o texto diz, Deus também disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. No versículo 11, diz que Deus disse, produza a terra, relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas e mais algumas coisas. No finalzinho do versículo 11, e assim se fez. No versículo 14, a Bíblia diz que Deus também disse, Haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais, etc, etc. No finalzinho do versículo 15, e assim se fez. No versículo 20, a Bíblia diz que Deus também disse. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra. Aí no versículo 21 diz que criou, pois Deus, os grandes animais marinhos todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas e segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, etc. Quando chega no versículo 24, a Bíblia vai relatar a criação do homem, e diz que Deus mais uma vez disse alguma coisa, mas eu quero que você observe que diferentemente dos outros versículos que nós lemos, Deus não diz, haja homem, exista homem, ou como ele disse aos animais, produza a terra, animais, e que seja isso, seja aquilo, exista isso, Deus não fez o homem do mesmo jeito que fez todas as outras coisas, incluindo os animais. Quando no versículo 24 diz que Deus disse, produza, não, desculpa, eu pensava que o 24 já fosse a criação do homem, ainda está falando da criação dos animais, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, etc. E no finalzinho do versículo 24 diz que assim se fez, mas no versículo 26, Deus mais uma vez vai dizer alguma coisa, só que agora na criação do homem, ele não diz, haja homem ou que a terra produza o homem. Deus diz assim, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha o homem domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais e sobre toda a terra. Que são coisas que nos versículos anteriores nós vimos que Deus esteve criando. Deus cria tudo e depois faz o homem e diz que o homem domine sobre tudo o que foi criado. Agora, para que o homem tivesse domínio sobre todas as coisas criadas por Deus, observe bem que Deus criou o homem de uma forma diferente. Tudo o que Deus criou, Deus criou com a sua palavra. Haja isso, haja aquilo, seja assim, Produza a terra, mas o homem, diferente das coisas criadas por Deus, incluindo os animais, não foi criado pela terra palavra de Deus, é por isso que nós podemos dizer que Deus fez tudo com a sua palavra, exceto o ser humano, diga amém. amém. Versículo 27, criou pois Deus o homem a sua imagem e a sua semelhança, criou pois Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando chega lá no versículo 7 do capítulo 2, Diz que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. No capítulo, no capítulo 1 ele fala sobre a criação do homem, no capítulo 2 ele volta a falar sobre a criação do homem. Algumas pessoas poderiam perguntar assim, e Deus criou o homem no capítulo 1 ou no capítulo 2? Ele não criou o homem nem no capítulo 1, nem no capítulo 2. Ele criou o homem no sexto dia. O capítulo 1 e o capítulo 2 falam sobre o dia da criação do homem e como Deus o fez. Mas a forma que cada capítulo fala, são apenas perspectivas diferentes de um mesmo episódio. Amém, gente? Então, para a gente não se confundir, Deus não criou o homem no capítulo 1, nem criou o homem no capítulo 2. Ele criou o homem no sexto dia. O capítulo 1 e o capítulo 2 falam da criação do homem. Cada capítulo com uma perspectiva diferente. Não são duas criações, e nem uma é certa e a outra é errada. São duas explicações diferentes de um mesmo acontecimento. Amém, gente? Então, quando nós olhamos para isso, entendemos o seguinte. Qual é a diferença entre a criação do ser humano e a criação das outras coisas, inclusive dos animais que Deus criou? A grande diferença é exatamente essa. Tudo o que Deus fez, inclusive os animais foi por meio da sua palavra, com uma palavra de comando, seja, haja, produza a terra, e assim as coisas aconteceram, o homem não, quando Deus falou para criar o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e com as, e com as explicações adicionais, do capítulo 2, versículo 7, nós entendemos que Deus fez o seguinte, formou o homem do pó, soprou nas suas narinas, e o homem passou a ser, né? formou, soprou, e passou a ser, Deus formou, soprou, e ele passou a ser, não foi como as outras coisas, seja homem, que a terra produza o homem, que o homem exista, homem aparece, não foi assim que ele fez, o homem, num certo sentido, é uma extensão da pessoa de Deus. E muito provavelmente por isso, é que a Bíblia usa a expressão soprou, para mostrar que o espírito humano vem de dentro do espírito de Deus. É uma extensão da pessoa de Deus. Deus formou o homem do pó, muito provavelmente falando sobre a parte física, o corpo do homem, soprou nas suas narinas, o espírito do homem veio do espírito de Deus, e ele passou a ser alma vivente, pode ser que o texto não seja muito claro, porque a Bíblia é uma revelação que vai progredindo, a história vai sendo contada, as coisas vão sendo descortinadas, o véu vai sendo retirado e à medida que os textos da Bíblia vão avançando, nós vamos entendendo cada vez mais, quando chega a plenitude dos tempos, aparece Jesus e revela coisas que estavam ocultas desde o princípio do mundo os escritos do Novo Testamento são mais reveladores do que os textos do Antigo. Os, antigos, os textos do Antigo Testamento só são completamente compreendidos quando nós nos, damos, nos deparamos com os textos do Novo Testamento. Por exemplo, falando sobre a constituição humana, o gênero humano, sobre a constituição do ser humano, nós vemos Paulo falando em 1 Tessalonicenses 5, 23, que ele é feito por três partes distintas, mas interdependentes. Eu quero que você abra comigo lá para a gente conferir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Os irmãos encontraram. Posso ler, gente? 1 Tessalonicenses 5:23. Paulo diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em quê? Vos santifique como? Paulão, a tua versão diz integralmente? Olha que coisa interessante. A minha versão diz, vos santifique em tudo. Mas a versão que Paulão acabou de ler diz, e que o, o Deus da paz vos santifique integralmente. É interessante porque o sentido de tudo é exatamente isso. É a forma plena, integral. Agora, logo em seguida, Paulo vai mostrar o que é o homem todo, completo, o que significa integralmente, completamente. Ele diz, e o vosso espírito, alma e corpo. Então, estas três partes mencionadas aqui, espírito, alma e corpo, são as partes que constituem a pessoa humana, toda pessoa, todo ser humano é constituído por três partes, que são espírito, alma e corpo. Lá no Antigo Testamento, quando Deus criou o homem, estas palavras não aparecem, não porque não tenham sido criadas naquele momento em que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, é porque naquela época a revelação do que Deus fez, talvez não fosse tão clara, tão objetiva, tão precisa, como agora nos textos do Novo Testamento ela se torna. Deus cria o homem como um ser espiritual, que tem uma alma e que habita dentro de um corpo, quando ele o faz, a sua imagem e semelhança, se Deus é espírito, e Deus faz o homem um duplicado em espécie, é da sua própria categoria, a sua imagem e semelhança, então Deus fez o homem um ser espiritual, é por isso que Jesus disse, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, a única razão pela qual nós, como seres humanos, podemos nos relacionar com Deus espiritualmente, é porque somos seres espirituais iguais à imagem semelhança, uma duplicata em espécie da categoria do próprio Deus. No Antigo Testamento, como nós lemos em Gênesis 1 e Gênesis 2, os termos não são tão claros. O que chega mais perto disso é que Deus formou, soprou e passou a ser. Mas agora percebemos que cada parte tem um nome, espírito, alma e corpo. Mas é bom observar que não é corpo, alma e espírito, é espírito, alma e corpo. Começa do mais importante para o menos importante. A citação vem em ordem de prioridade. O ser humano, ele é constituído assim, mas a sua importância é de dentro para fora. A verdadeira vida está do lado de dentro e não do lado de fora. É pelo lado de dentro que nós temos consciência da pessoa de Deus. É o nosso verdadeiro ser, a essência do nosso ser, o verdadeiro eu. O espírito humano que tem consciência das coisas de Deus ou até mesmo das coisas do diabo. Temos que entender essa distinção. Não fomos criados pela palavra de Deus. O ser humano não foi feito pela palavra de Deus. Quando nós observamos outros textos, por exemplo, como o Salmo 33, do versículo 6 ao versículo 9, está escrito, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, falando sobre estas palavras, o exército deles, talvez uma referência aos anjos, por meio desta figura de linguagem. E ele continua, ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. E em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, há muitos textos na Bíblia que dizem que o universo, os céus, a terra e tudo que se fez, foi feito pela palavra de Deus. O homem, diferentemente das coisas criadas, não foi feito pela palavra. O homem é uma extensão do próprio Deus. Somos seres espirituais que possuem uma alma e habitamos dentro de um corpo físico. 1 Tessalonicenses 23, deixa isso bem claro. Que o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você repetisse comigo: espírito, alma e corpo. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito que se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Se alguém está em Cristo, tem alguém que está em Cristo? Se alguém está em Cristo, as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. A respeito de que esse versículo que está falando? Porque se um dia antes de receber Jesus eu era moreno, um dia depois de receber Jesus eu continuo moreno. Se um dia antes de receber Jesus eu tinha cabelo enrolado, um dia depois de receber Jesus eu continuo de, com cabelo enrolado. Se o um dia antes de receber Jesus, eu era branco, negro, seja lá que que etnia eu tiver. Um dia antes de receber Jesus, um dia depois de receber Jesus, eu continuo do mesmo jeito. Como é que ele diz que se alguém está em Cristo, as coisas antigas passaram? As coisas antigas do meu corpo continuam do mesmo jeito. O meu corpo não mudou. Outra parte do meu ser mudou, mas o meu corpo não. Eu já sei que eu tenho três partes, espírito, alma e corpo. O corpo é o mais facilmente identificável, né? É essa parte visível, onde se encontram os sentidos do corpo humano, entre os quais os mais conhecidos são os cinco. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Não são os únicos sentidos do corpo humano, mas são os mais populares, os mais conhecidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Mas o homem é muito mais do que isso. Aprendemos que o homem é espírito, alma e corpo. E em Romanos 12, que eu queria que você abrisse comigo, nós temos uma pista de qual parte do nosso ser muda e quais partes continuam do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz que as coisas antigas passam e se fazem novas, mas em que parte estas coisas passam e se fazem novas? No corpo não é, agora restam-nos duas partes complicadas que são imateriais, o espírito e a alma. Então, a gente precisa ter pistas na Bíblia para identificar que parte é essa e o que fazer a respeito dela. Em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, está escrito assim. Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos... Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ô oh, glória, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Vocês podem repetir comigo? A vontade de Deus é boa, não são três vontades, tá? Não é uma vontade que é boa, outra vontade que é agradável e uma, vontade, uma terceira vontade que é perfeita não, tá gente? São três vontades que são, que é classificada três vezes aqui. Ela é adjetivada três vezes, né? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Eu sei que às vezes alguns irmãos poderiam pensar que Paulo está falando que tem três tipos de vontade. Tem uma vontade que é boa, tem uma que é melhor do que boa, que é agradável. Tem uma que é mais melhor do que agradável, que é perfeita. Mas se fosse assim, Paulo não estaria dizendo, rogo-vos que renoveis a vossa mente para experimentar a boa. Se a boa não é a perfeita, a, 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 a top, né? Então ele diria, eu oro a Deus para que vocês façam alguma coisa, para sair da boa, para chegar na perfeita. Que saiam da agradável, para chegar na perfeita. Mas o que ele está dizendo é, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva vem do alto. Descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. A vontade de Deus é boa. Amém? Amém. Bom, ele diz que a vontade de Deus é boa, mas para que a gente experimente essa vontade, ou saiba distinguir esta vontade em nossa vida, para que a gente saiba testar, provar essa vontade... Ele diz que nós temos que fazer pelo menos duas coisas, eu não sei se vocês observaram. Ele diz, rogo-vos irmãos pelas misericórdias de Deus que, primeira coisa, apresenteis o vosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. E ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele diz, apresenteis o vosso corpo, transformai-vos... Pela renovação da vossa mente Eu gosto das expressões Vosso corpo, vossa mente Vocês podem repetir? Vosso corpo, vossa mente Agora, nosso corpo, nossa mente Repete Nosso corpo, nossa mente Diga agora assim meu corpo, meu corpo, minha mente Diga, meu corpo é meu <risos> Eu sei que isso é óbvio, né? Meu corpo é meu. Minha mente é minha. Mas você observa que aqui ele menciona apenas duas partes da constituição humana. Ele diz, o vosso corpo e a vossa mente. A palavra mente que aparece aqui é uma espécie de substituição para a palavra alma. A palavra alma é traduzida da palavra psique, que numa tradução livre, talvez do seu melhor sentido, significa vida. E a palavra mente vem de noia, que é de onde a palavra paranoia, Existe metanoia, tudo está relacionado à palavra noia, que traduzida seria mente, que também pode ser colocado como entendimento. Mas o fato é que palavras como entendimento, mente, pensamento, às vezes lembrança, emoções, sentimentos, memória, estão relacionadas a características da alma humana. A alma humana, quando nós começamos a estudar dentro das escrituras, percebemos que é uma espécie de aglomerado de faculdades intelectuais e emocionais. A alma é constituída por, por qualidades intelectuais e, e qualidades emocionais. Esta é a alma do homem. Então, aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo está falando com o verdadeiro ser, para que este verdadeiro ser faça alguma coisa com a alma dele, e com o corpo dele, se o homem é espírito, alma e corpo, e Deus fala com a verdadeira pessoa, para que ela faça alguma coisa com o corpo que lhe pertence, e com a mente ou alma que lhe pertence, quem é o responsável por fazer alguma coisa com o corpo e com a mente, qual parte do ser humano, é a parte responsável por cuidar dos outros dois, o espírito humano então, quando em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo, ele está falando o quê? O Espírito humano foi recriado, eu tenho um novo Espírito, novo em folha, meu Espírito nasceu de novo, ô oh, glória. É por isso que a Bíblia diz que nós fomos regenerados pela divina semente não é semente humana, não é da vontade da carne e do sangue, não é do sêmen do homem, é da semente divina, gerados de novo, recriados, renascidos, regenerados. E eu sei que alguns poderiam ter dúvida, se realmente Paulo está falando com o espírito humano, porque quando Paulo diz, rogo-vos irmãos... Poderíamos pensar, será que Paulo não está falando com o homem completo? Porque afinal de contas, todo ser humano é completo. Ele é espírito, alma e corpo. Por que essa distinção de dizer que, de, que Paulo está falando especificamente com a verdadeira pessoa, o verdadeiro ser, o eu espiritual, que é a parte recriada? Porque na maioria das vezes, na linguagem de Paulo, quando ele se referia à verdadeira pessoa, ele tinha em mente o espírito daquela pessoa. Você vai observar em outros textos de Paulo quando ele fala isso. Se você conferir comigo em 1, Cor, em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 14, 15 e 16, nós encontramos Paulo falando sobre oração em línguas, sobre culto congregacional, sobre o que fazer em reuniões públicas quando outras pessoas podem entrar dentro da igreja. E ele vai falar sobre a ordem necessária para que os visitantes não se escandalizem. E falando sobre isso, no capítulo 14, versículo 14, ele diz, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica em frutífera, parou? Duas palavras interessantes de se observar, ele diz, se eu orar em outra língua, o espírito ora de fato, mas a mente fica em frutífera, primeira coisa que eu quero que os irmãos observem, ele faz uma distinção, clara, não, não há como ter dúvidas aqui, ele diz, o espírito é uma coisa, a mente é outra coisa, Por que é importante a gente identificar isso, porque em algumas comunidades cristãs mente e espírito é uma coisa só, não há diferença não faz diferença tanto faz usar uma palavra como outra e você observa que Paulo com, toda a sua, com todo o seu critério né, com, com todo o seu detalhamento, ele mostra que as coisas não são bem assim ele diz, se eu orar em outra língua, qual é a parte do meu ser que ora? Versículo 14. Se eu orar em outra língua, qual parte ora? O Espírito ora. Se eu orar em outra língua, meu Espírito é que ora. E ele diz mais, mas a minha mente fica infrutífera. O que significa ficar infrutífera? Não significa, não significa... Que a mente não entende, não significa isso. Algumas pessoas pensam, por causa do contexto, que daqui a pouco ele vai falar sobre entender e não entender a oração em línguas. Algumas pessoas pensam que quando Paulo diz que a mente fica infrutífera, significa que a mente não entende. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a mente não produz fruto. Sabe que frutificar é produzir fruto? E não frutificar é ser frutífero. Quando ele diz, quando eu moro em línguas, o meu espírito ora de fato. Mas minha mente naquele momento não está produzindo fruto. Como a mente produziria fruto? Se ela tivesse o controle da minha língua naquele instante de oração. E por meio da língua expressasse palavras no idioma falado pelas pessoas que me ouvem. Para que estas pessoas recebessem o entendimento e pudessem dizer amém. Então a minha mente estaria produzindo fruto por meio daquilo que eu digo. Mas a partir do momento que eu não estou orando com a minha mente, mas eu estou orando em línguas, ninguém vai entender, vocês não vão entender. Então eu não produzo fruto, eu não abençoo ninguém. É por isso que ele fala, que farei pois? Já que eu preciso também, além de me edificar, edificar os irmãos, o que é que eu vou fazer? Lembra que ele está escrevendo isso aqui para colocar ordem no culto onde entram pessoas que não são crentes e não entendem o falar em línguas. Então o que é que eu faço? Já que o controle está nas minhas mãos eu orarei em espírito, mas também orarei com a minha mente, eu cantarei em espírito, mas também cantarei com a minha mente, porque se tu me disseres apenas em espírito, só em espírito, como dirá o indouto, o ignorante, o que não tem conhecimento, o nécio, como dirá o indouto, amém? depois da tua ação de graças, visto que ele não entende o que tu dizes, ou seja, Paulo depois vai explicar, por isso que eu prefiro falar dentro da igreja, cinco palavras com o meu entendimento, para que eu possa ajudar os outros, aí sim, minha mente produz fruto, amém irmãos? Mas quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera, eu não ajudo ninguém, não produz o fruto, porque ninguém entende. Por isso eles não podem dizer amém. E aqui, claro, nós poderíamos abrir um parênteses e fazer várias colocações, né? Porque de vez em quando as pessoas, quando não têm entendimento destas coisas, e não é sobre isso que eu quero pregar, não posso nem me empolgar muito, mas quando as pessoas não têm muito entendimento destas coisas, as manifestações do Espírito e a nossa reação e a nossa participação no mover do Espírito, as pessoas às vezes se põem a falar em línguas, Ninguém traz a interpretação e os supostamente mais espirituais mandam os outros que ouviram receber pela fé. Já viu isso? Né? A pessoa fala, ipa, ipa, uh, recebe! Aí a pessoa, hum, amém. É totalmente, completamente antibíblico. Ninguém recebe nada por meio de línguas, a não ser que seja por meio de interpretação, de revelação, de conhecimento ou de doutrina. Amém, gente? É por isso que Paulo recomenda dizendo, se você, por exemplo, for para um quartel e você vê um soldado tocar a corneta, para cada tipo de ação tem um tipo de toque. E se ele der o toque incerto, como é que o soldado se preparará para a batalha? Assim também vocês, se não pronunciarem palavras inteligíveis com a língua. Ou seja, quando você for dar uma mensagem para alguém, não faça. Terra, carro, tempo, anos, assim diz o Senhor. Dê a, a mensagem clara. Não fala em língua e uma palavra em português. Não fala em língua duas palavras em português. Não fala em línguas e uma palavra em português e deixa a pessoa quebrar a cabeça para entender, não. Para de falar em línguas e interpreta o que você está dizendo. Alô? Amém, irmãos? É por isso que Paulo escreve dizendo isso. Se vocês não pronunciarem palavras inteligíveis, não vai servir de nada. Porque se a pessoa não entende o que eu digo, ou seja, eu me ponho a falar em língua sem interpretação, ou não falo no idioma que as pessoas entendem, Paulo diz, eu vou ser bárbaro para eles, e eles vão ser bárbaros para mim. Amém, queridos? Tá. Então, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quando ele diz, se eu orar em outra língua, é o meu espírito que ora? Pergunta, o que é orar em espírito? Tá fácil se eu orar em outra língua o meu espírito ora de fato o que é então orar em espírito orar em línguas, mas porque até hoje muitos crentes pensam que orar em espírito é fazer força como quem quer botar um ovo já viu isso? vamos orar em espírito irmãos, amém? Hum. já viu isso? Né? vamos orar em espírito Hum, ninguém fala nada, orar em espírito, é orar em línguas, diga amém, no mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios, no versículo 2, Paulo diz, quem fala em outra língua, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito ele fala, oh glória, o que fala em outra língua, não falar aos homens porque ninguém me entende, como a gente já falou aqui. né? A minha mente nesse momento não produz fruto nenhum. Não tem como as pessoas me entenderem e serem abençoadas. Nem sequer podem dizer amém. Mas quando eu falo em língua, em espírito eu estou falando. Se eu orar em outra língua. Outra coisa que eu quero comentar. Paulo diz, se eu orar em outra língua, meu espírito ora. Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora. Quem sou eu? Eu sou o ser que ora em línguas. Se eu orar em outra língua, o meu espírito que ora, eu sou o ser que ora em outra língua. Eu sou o ser espiritual. Quando ele diz meu espírito, é devido às limitações da linguagem. Né? Não tem como dizer certas coisas sem acrescentar certos, certas partículas da fala. Aqui esse pronome aqui possessivo meu... É apenas para poder se expressar com clareza. Tem coisas que não tem jeito de falar de outra forma. Porque alguém poderia pensar assim. Ué, mas se o, se o Espírito sou eu, então por que diz meu Espírito, já que meu Espírito é meu? Existem passagens que às vezes não tem como dizer de outra forma. É como você encontra na Bíblia dizendo que Deus se arrependeu de ter criado o homem, Deus se lembrou de Noé na arca, ou Deus diz, entra em juízo comigo, desperta a minha memória, como se Deus tivesse esquecido de alguma coisa. São limitações da linguagem humana. Às vezes, para expressar certas coisas, nós temos que nos limitar ao que aquela língua permite. Não tem como falar certas coisas sem limitarmos o sentido por meio da linguagem. Mas, quando ele diz, se eu orar em outra língua, o meu Espírito ora, fica claro, por inferência, né? a gente conclui pelo raciocínio, fica claro que ele está dizendo que eu sou o meu Espírito. Em outras palavras, eu sou um Espírito, tenho uma mente e habito dentro de um corpo. Você pode repetir? Eu sou um Espírito... Amém, gente? Se eu orar em outra língua, é o meu Espírito que ora. Eu é uma coisa boa. O eu é o ser espiritual. É o Espírito que foi recriado por Deus. Então, preste atenção quando você for falar sobre o eu e você pensar que o eu é uma coisa ruim. Porque de vez em quando na igreja alguém diz isso, né? Não, mas nós temos que matar o eu. Eu vou crucificar o eu, vou pisotear o eu, vou, eu vou acabar com o eu. Nós não temos que matar o eu, não temos que estrangular o eu, não tem esse negócio de crucificar o eu, é totalmente antibíblico. Não há nenhum lugar na Bíblia que diga que o eu deve ser crucificado, coitado. Pelo contrário, o eu é a parte que nasceu de novo, que é a única capaz de fazer alguma coisa com o corpo e com a mente. Amém, irmãos? Quando as pessoas dizem isso, se nós conhecermos um pouco mais a palavra de Deus, dá para interpretar o que elas querem dizer. Elas querem dizer o ego, a carne, ainda que não digam, mas dá para interpretar. Mas para a gente não confundir as pessoas que nos ouvem, vamos ficar com as expressões bíblicas. Se Paulo diz que o eu é o Espírito e o Espírito é recriado, as coisas antigas do Espírito passaram e tudo se fez novo, então vamos falar do Espírito como sendo o verdadeiro eu. Eu, a essência verdadeira de mim, a minha essência real, o eu verdadeiro é o Espírito. Então, quando Paulo diz assim em Romanos 12, em 1 e 2, rogo-vos, irmãos, Paulo está falando com quem? Com a verdadeira pessoa, o verdadeiro você, que é o Espírito recriado. Aí faz sentido. Agora fica mais fácil de entender. Porque Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que façais alguma coisa com o vosso corpo, que façais alguma coisa com a vossa mente, que parte é essa com a qual Paulo fala, que é responsável por fazer alguma coisa com as outras duas que restam? O Espírito, amém gente? Em outras palavras, Deus trata como Espírito, e o Espírito trata com a mente e com o corpo, Deus fez a sua parte, Deus alcançou o nosso coração. O coração de pedra, ele tirou e colocou um coração de carne. Ele recriou o nosso espírito. Somos agora uma nova criação de Deus, espiritualmente falando. No espírito, as coisas antigas passaram. E tudo se fez novo. Não significa que somos perfeitos. Porque acabamos de nascer. Somos como bebês espirituais, recém-nascidos. E devemos desejar o genuíno leite da palavra. Para que por ele nós vamos crescendo. Mas... É este Espírito recriado que é responsável pela mente e pelo corpo. Se o nosso Espírito recriado não fizer alguma coisa com a nossa mente e com o nosso corpo, ninguém vai fazer. Não tem anjo da guarda que faça. Não tem Jesus do trono do céu que faça. Não tem Nossa Senhora que faça. Não tem Deus que faça. É você quem faz. Diga, eu vou fazer. E se eu não fizer, não será feito. É interessante a gente observar o ponto de vista de Paulo. porque Paulo, meu irmão? Paulo foi escolhido por Deus para escrever a maioria dos livros do Novo Testamento. O homem sabia o que estava falando. A teologia e a terminologia de Paulo são precisas. A implicância doutrinária de Paulo é o que nos, nos, nos coloca no caminho certo. Ele era repetitivo, ele era exaustivo, ele era sistemático. E é isso que é interessante, porque nos faz pensar, será que estou entendendo certo? Porque ele fala, ele repete, as suas cartas são assim, elas se auto-interpretam. E Paulo, com todo o conhecimento que Deus lhe deu, ele diz, rogo-vos irmãos que façais alguma coisa com o vosso corpo e com, o vosso, e com a vossa mente. Rogo-vos, pela misericórdia de Deus. Por que que Paulo não pediu a Deus pelos irmãos, já que é tão importante que alguma coisa seja feita com a mente e com o corpo? Por que que Paulo não disse, pai, meu Deus, eu te peço pelos meus irmãos, ó o corpo deles, ó a mente deles, controla, dá controle, Deus. Por que que Paulo não pediu a Deus para que o corpo dos irmãos fossem controlados? Porque Paulo sabia que tinha que falar com quem tinha a responsabilidade. A responsabilidade não está nas mãos de Deus, a responsabilidade está nas nossas mãos. Amém, irmãos? A minha mão está no controle de mim mesmo. Não, não foi Deus quem fez isso. E nem foi o diabo para aqueles mais espirituais, tá? Eu me bati. Você tem dúvida? Vou repetir. <risos> Amém, gente? Amém? Diga, meu corpo é meu. Minha mente é minha. Isso quer dizer o quê? Se eu não controlar meu corpo se eu não controlar meu corpo, o Espírito Santo não vai controlar, tá? esquece esse negócio, aí eu entreguei para Deus, está na mão de Deus, mentira mentira Deus colocou na tua mão, compadre como é que tu vai dizer que entregou na mão de Deus? ah, mas eu não consigo parar de me masturbar, mentira consegue? se você fizer por onde? se você se dedicar? se você se esforçar? você vai exercer controle, às vezes, maus hábitos pecados, viram vícios Viram vícios e prendem o crente. Mas se ele se esforçar, a Bíblia mostra, é possível controlar o corpo. É possível controlar a mente. Ah, mas eu não consigo controlar os pensamentos que passam pela minha cabeça. Talvez você não consiga controlar os pensamentos que vêm. Ninguém consegue, nem Jesus conseguia. Não conseguimos controlar os pensamentos que vêm. Se vêm... Vem, como é que eu posso controlar? Eu não, eu não posso controlar. Assim como não dá para controlar que o um inimigo vá até a porta da sua casa, não podemos controlar que pensamentos venham. Você pode não controlar que o inimigo apareça na porta da sua casa, mas você pode controlar se ele vai entrar na sua sala e sentar no sofá da sua sala. Você talvez não consiga evitar que passarinho sobrevoe a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam um ninho nos seus cabelos. Você não vai conseguir controlar que pensamentos venham. Mas você pode controlar os pensamentos que ficam. Você decide, você controla. A sua mente é sua. Seu corpo é seu. Amém, irmãos? Amém. Se eu não fizer alguma coisa com o meu corpo, se eu não fizer alguma coisa com a minha mente, saiba de uma vez por todas, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. E, e a razão pela qual não experimentamos o melhor de Deus, que é a sua vontade para a nossa vida, é exatamente por isso. Você viu o que Paulo diz? Ele diz, façam alguma coisa com o corpo, façam alguma coisa com a mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo diz, ah Deus, eu quero experimentar o teu querer. Ó oh, pai, como eu quero a tua vontade em minha vida. Como se fosse uma questão de Deus fazê-la acontecer. Irmãos, Deus já quer, Deus já quis, é da vontade de Deus. Não é porque Deus está querendo que a sua vontade se manifestará automaticamente. Porque se Ele quer e você não, não vai dar certo. Porque não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Como está escrito em Amós capítulo 3, versículo 3 não andarão juntos, Deus quer, mas você não quer, porque se você quiser você faz por onde, não tem como experimentar a vontade de Deus sem controlar o corpo, sem controlar a mente, amém irmãos? E eu sei que tem alguns cristãos preconceituosos que pensam que a mente é um atrapalho nas coisas de Deus, né, ou talvez por falta de explicação porque teve alguma experiência ruim e algumas pessoas acham que a mente, a intelectualidade, o pensamento, até o raciocínio, são coisas nocivas, mundanas, que atrapalham o mover do Espírito. Mas o que a Bíblia mostra no texto de Romanos 12, versículo 1 e 2, é exatamente o contrário. Porque se ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus... É porque a mente é importante na experiência do que Deus quer para mim. E não tem como, não tem como, pelo que parece, tudo indica, não tem como experimentar o que Deus quer sem a participação ativa da mente. Porque ele diz, renova a mente para que você experimente. Se a mente fosse desnecessária ou um empecilho, a Bíblia diria, transformai-vos pela remoção do vosso entendimento. Mas quantos aqui sabem que há uma diferença entre remoção e renovação? Quem sabe que, que renovação não é a mesma coisa de remoção? Não, levanta a mão, só quem sabe, por favor. Remoção é para tirar. Mas renovação é para ficar. Só se renova o que presta. Se uma coisa estraga e não tem futuro, joga no lixo. Mas se é útil, se é valioso, se presta, eu não vou jogar fora. Eu vou restaurar, eu vou renovar, porque é muito importante para mim. A razão pela qual a palavra de Deus diz que nós precisamos renovar a nossa mente é porque sem ela, esqueça, sem ela não tem como experimentar a vontade de Deus. A nossa mente é uma parte uma chave importantíssima na experiência do melhor de Deus. Não pense que só com o Espírito você vai conseguir viver bem. Não vai dar certo. É preciso se autotransformar pela renovação da mente. Essa palavra transformação que aparece aí no versículo 2 de Romanos, capítulo 12, ela é bem interessante. Porque em primeiro lugar ela só aparece quatro vezes no Novo Testamento. Vocês sabem que eu estou falando da palavra original, né? O Novo Testamento foi escrito no idioma grego koinê, o grego ele teve várias fases, teve o grego, o grego bizantino, o grego clássico, tem o grego moderno, mas teve o grego koinê, que era o grego do povão, o grego comum, simples, no qual o Novo Testamento inteiro foi escrito. E essa palavra no grego do Novo Testamento só aparece quatro vezes, duas delas são dois evangelhos falando de uma mesma coisa, cada um falou daquele episódio, mas... A mesma palavra aparece em cada uma, em cada um dos relatos, e duas outras vezes. Essa palavra aparece em Mateus 17, 2 e aparece em Marcos capítulo 9, versículo 2, quando fala sobre a transfiguração de Jesus. A palavra traduzida por transformai-vos aí, em Romanos 12, 2, é metamorfo. Essa palavra morfo significa forma. Da onde vem a palavra, inclusive, metamorfose, né? Que é aquela transformação pela qual passa a borboleta. Mas a palavra aqui, metamorfo, aparece lá em Mateus 17 e Marcos 9, quando fala da, de Jesus se transfigurar. A palavra lá é a mesma de Romanos, só que lá eles traduziram. E foi transfigurado diante, de, diante deles. E em Marcos diz que... Foi transfigurado diante deles. É a mesma coisa. As outras duas passagens é, são Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a outra é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos metamorfoseados. Oh, aleluia! É muito bonito isso. Ele diz, somos transformados. Ou transformados transfigurados, já que é uma tradução possível, né? somos transfigurados de glória em glória, na sua própria imagem pelo Espírito de Deus, uh, glória, essa é, essa é a transformação que a renovação da nossa mente causa em nossa vida, quer ser uma pessoa diferente, quer o brilho da glória de Deus na tua face? quer se transfigurar como Jesus, de glória em glória, de degrau em degrau, sempre subindo, sempre para cima, renova a tua mente. Transformai-vos, não é Deus que te transforma, você se transforma, ao fazer alguma coisa com a sua mente. Gente, que maravilha, hein? Que coisa linda. Um bocado de gente aí tentando enganar né? a gente. Tantos pregadores tentando enganar a gente. Dizendo que a gente vai mudar se a gente pisar em cima do sal grosso. Se a gente passar pelo corredor polonês dos 492 mil homens de Deus. Tanta gente dizendo que é a oração forte do homem de Deus que vai me mudar. E agora eu descubro que na verdade eu não mudo porque eu não quero. Porque eu sou preguiçoso. Isso quer dizer o quê? Que na hora que eu tomar uma posição. Na hora que eu tiver vergonha na cara na hora que eu quiser, eu vou ser melhor, amém gente, eu vou mudar, eu vou crescer, vou me transfigurar, oh glória, quantos querem transfiguração para a sua vida, oh glória, vamos ficar em pé gente, transfigurados de glória em glória, transformados de glória em glória, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que cada crente deve querer. Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra. Te louvamos, Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Te peço, Pai, que cada uma das pessoas que recebeu esta palavra, sejam, Pai amado, incentivadas e inspiradas a fazer por onde a mergulhar nas escrituras, porque a escritura é útil para ensinar, a escritura é útil para educar, corrigir e repreender, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, te pedimos pai, a ajuda do teu Espírito Santo, iluminador, esclarecedor, nesta palavra. Queremos, Pai, cumprir o teu propósito para a nossa vida. Concede-nos cada vez mais espírito de sabedoria e de revelação no entendimento daquilo que tu queres. O nosso desejo é transbordar da forte convicção, do entendimento da tua vontade para a nossa vida.